0: Elle cherche à rendre la musique classique et lyrique accessible à tous. Zaya, si vous voulez bien venir sur scène, notre invité sera interrogé par Michel Troadec, journaliste à West France.
1: Bonjour. Bonjour. Alors je crois qu'on va commencer par un film, Zaya, c'est bien ça.
0: Bah ben, écoutez avec plaisir.
1: C'est vous qui nous avez amené ce film pour, vous, pour nous montrer un peu votre travail, en tout cas en, en un tout petit résumé, c'est bien ça
0: Oui en effet c'est quelques, voilà, quelques notes de musique puisque pour des raisons évidentes de place je n'ai pas pu venir avec l'orchestre symphonique donc je voulais quand même <rire> vous faire partager quelques notes euh, voilà, avant qu'on puisse échanger ensemble.
1: Est-ce qu'on est, qu est calé C'est parti Zaya Ziwani, c'était où et quand ce, 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 ce concert, cet extrait de concert
0: Alors, c'était à la Cité de la musique de Paris, voilà, en 2014, voilà, et euh, avec l'Orchestre symphonique Divertimento que j'ai créé il y a maintenant 20 ans.
1: 20 ans déjà Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Alors, je, je, voulais, je voulais commencer par quelque chose qui n'avait rien à voir avec la musique classique, mais je voulais vous parler d'Alain Souchon. Vous aimez Alain Souchon Oui. Alors, Alain Souchon, dans, dans son répertoire, il y a beaucoup de chansons. Les, les injustices, tout ça, 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 lui, ça lui parle, ça, ça le heurte. Et il a plusieurs chansons qui, euh, qui parlent des injustices, notamment la chanson « Ici et là ». Et dans « Ici et là il, », il, il, euh, il raconte que si on est né d'un côté ou de l'autre, du périphérique à Paris, on n'a pas le même destin. Donc je sais que vous êtes né vous, à Paris, mais que vous avez grandi du côté extérieur du périphérique. Mais si on n'a pas le même destin, l'éducation peut jouer un rôle prépondérant et bouleverser ce destin. Et je sais que vous avez des parents mélomanes, et c'est grâce à eux certainement que vous en êtes arrivé là. Racontez-nous.
0: Oui, alors en effet, alors moi j'ai eu la chance de grandir en Seine-Saint-Denis et la chance de grandir dans une famille où mes parents étaient en effet très mélomanes, pas du tout musiciens, mais qui avaient en tout cas cette curiosité et qui avaient envie de nous transmettre justement ce, cette curiosité, cet amour pour la musique. Donc voilà, j'ai eu la chance d'écouter beaucoup d'opéras de, de Mozart, des symphonies de Beethoven, donc naturellement j'ai eu envie de plus tard de jouer cette musique là et c'est vrai que mes parents nous ont toujours amené à avoir envie d'être curieux et donc bah, j'ai souhaité faire de la musique alors ma mère a été nous inscrire, j'ai fait Touma qui est ma soeur jumelle que peut-être vous avez vu Enfin, vous avez certainement dû voir dans la vidéo euh, voilà donc on était toutes les deux donc ma mère elle a été à nous inscrire au conservatoire à Pantin et en fait quand elle a été nous inscrire on lui avait dit qu'il restait plus qu'une seule place donc du coup elle a pas voulu choisir entre ma sœur et moi et donc elle a inscrit notre petit frère et donc, euh, ensuite, bah, c euh, du coup, c'est elle a elle assisté quand même au, au cours et elle est revenue à la maison. Et puis, elle nous apprenait, en fait, ce qu'elle avait appris au cours. Donc, elle avait un cours d'avance sur nous. Donc, mes premières notions de musique, c'est elle qui nous les a transmises. Et ça a été quelque part un peu une certaine... Euh le son parce que je savais que ce chemin il allait être passionnant mais il a été aussi difficile et ça a été un petit peu ce premier refus que j'ai rencontré malgré tout à 8 ans mais en tout cas bon, j'ai eu la chance d'avoir cette maman qui était très investie et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à réfléchir à quel artiste je voulais être aujourd'hui au 21 e siècle et donc la dimension de la transmission elle est très importante dans mon engagement de chef d'orchestre.
1: Voilà, alors vous commencez par la guitare et classique mais très vite j'ai envie de dire vous êtes différente parce que c'est pas un instrument qui vous intéresse, c'est la direction d'orchestre pas courant, ça quand même.
0: Non, alors j'ai adoré jouer de la guitare, mais euh, ce que je voulais absolument, c'était vraiment pouvoir jouer ce que j'entendais à la maison, les symphonies, euh, les opéras. Donc j'ai joué un deuxième instrument, l'alto. Et l'avantage de cet instrument, l'alto, c'est un instrument à cordes qui est vraiment situé au centre de l'orchestre. Donc on est immergé dans cet univers de l'orchestre entre les sons aigus, les sons graves. Et surtout on est placé devant le chef d'orchestre. Et pour moi, ça a été un peu une révélation d'intégrer ce, cet univers de l'orchestre et de me retrouver devant le chef d'orchestre. Donc j'ai été fascinée par ce métier. Et donc, euh, je m'étais dit, bah, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre.
1: La vie continue et euh, vous vous renseignez. Et puis, euh, vous, regardez la, vous voyez à la télé qu'en général, les chefs d'orchestre, c'est des hommes. Et comme vous m'avez dit, c'est plutôt des messieurs un peu âgés. Donc, ce n'est pas pour vous, a priori
0: Non, c'est vrai. Alors, En effet, euh, moi, n'ayant pas vraiment de repères dans le milieu musical, bah, on essaye de s'accrocher à ce qu'on voit. Et donc, euh, bah, en effet, je voyais plutôt des hommes assez âgés. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, c'est un métier qu'on abordait plutôt dans une deuxième partie de carrière. Euh, voilà, on était d'abord instrumentiste euh, et, et on devenait ensuite chef d'orchestre. Et euh, quand je commençais un petit peu à lire à l'époque des articles, on disait, tiens, euh, tel chef d'orchestre, tel jeune chef d'orchestre vient d'être nommé à la tête de l'Opéra de Paris puis en lisant la biographie du chef d'orchestre on voyait qu'il avait déjà 45 ou 50 ans ce qui est très jeune comme âge il n'y a pas de souci avec ça mais sauf que moi du haut de mes 16 à l'époque 15-16 ans j'avais envie de diriger bien, bien plus tôt que ça donc c'est vrai que ça a été aussi un peu un secret que j'ai gardé et d'autant qu'en plus beaucoup de professeurs qui étaient pourtant très bienveillants à mon égard me disaient mais Zaya concentre-toi sur tes études parce que c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour les femmes donc voilà il faut te concentrer sur tes études donc c'est vrai que j'étais malgré tout très concentrée sur cette perspective. J'ai continué à être très curieuse, mais j'avais un peu du mal à m'autoriser de devenir chef d'orchestre pour aussi ces raisons-là.
1: C'est une rencontre qui va changer les choses
0: Comme souvent, d'ailleurs, dans la vie, en effet, c'est souvent la rencontre. Alors bon, Déjà, moi, j'ai eu ce lien avec mes parents qui m'ont ouvert sur le monde et qui m'ont ouvert sur la culture. Et puis, un jour, j'ai vu qu'il y avait un grand maître de la direction d'orchestre qui donnait des masterclass à Paris et moi j'avais son poster dans ma chambre au milieu de voilà des, des acteurs américains comme souvent c'est le cas quand on est adolescent mais et ce, ce grand maître de la direction d'orchestre Sergio Chlebidak il m'a repéré parce qu'il m'a vu assidu à ses master et il m'a proposé d'intégrer sa classe et euh, c'est vrai que la première fois que je suis arrivée euh, déjà il m'a dit euh, je te préviens Zaya, les femmes n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe et a ensuite à me dire mais de toute façon, elles n'y arrive pas parce qu'elle manque de persévérance. Alors, euh, bon, comme...
1: un, bras, un bras macho quand même oui
0: un petit peu, alors c'est vrai que pour, comme beaucoup de chefs d'orchestre au XXe siècle, il était euh, voilà, très égocentrique mais en même temps, bon, il a été aussi très exigeant avec moi, ce qui est important très bienveillant aussi malgré tout et surtout il voulait m'alerter de la difficulté de ce chemin, non pas parce que j'étais juste simplement une femme, mais aussi parce que bah, c'est un milieu qui est très euh, voilà, qui est à la fois très passionnant, très captivant mais qui est aussi euh, parfois euh, euh, très conservateur et donc il y a encore euh, Quelques 20 ans, 25 ans il y a des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites donc voilà où aujourd'hui on est encore très loin de la parité dans les orchestres donc de voir une femme, une jeune femme incarner l'autorité dans un orchestre en tant que chef d'orchestre c'est quelque chose qui est très compliqué et il y a 20 ans quand j'ai commencé il n'y avait pas de femmes à la tête des orchestres nationaux il n'y en a pas eu en 20 ans donc voilà ça, ça montre que c'est encore une situation qu'il faut faire évoluer
1: quand vous êtes prête à être chef d'orchestre, qu'est-ce qu'on fait Il faut trouver un orchestre qui, euh, qui, euh, qui vous demande à la direction, en même temps vous ne prenez pas le même chemin, vous aimez bien la difficulté, vous allez créer votre orchestre
0: oui, alors, euh, bah, cette belle rencontre avec Sergio Celibidac, elle a été très importante pour moi, puisque c'est lui qui m'a formée, donc euh, j'ai eu la chance de suivre ses cours euh, un peu plus de 15 jours, et, et donc pendant deux ans. Ça a été une, belle, euh, voilà, une très belle expérience, je suis sortie de cette expérience-là, euh, euh, voilà, outillée, mais en même temps, on n'est pas chef d'orchestre si on ne dirige pas, et, et en regardant autour de moi, je voyais qu'en effet, pas de femmes à la tête des orchestres nationaux, pas de jeunes, et moi-même, ayant grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi aussi dans ma double culture française et algérienne. Voilà, j'avais, j'étais jeune, j'étais une femme, j'avais plein d'idées aussi que j'avais envie de développer. Et qu'on est chef d'orchestre et qu'on veut développer ces idées, il faut pouvoir être directeur musical, directrice musicale d'un ensemble. Et je voyais que ça serait très compliqué de, voilà, de, de le devenir à 18 ans, à 20 ans. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, Zaya, c'est peut-être le moment de pouvoir créer toi-même tes propres opportunités. Alors, entre-temps, j'avais gagné un concours international qui m'a permis d'être un peu visible et surtout, bah, ensuite, d'avoir des invitations à aller dans des festivals. Mais comme, bah, justement, j'étais pas à la tête d'un orchestre, on m'invitait, mais je pouvais pas y aller parce que j'avais pas d'orchestre. Donc, je me suis dit, bah, ça serait peut-être le moment d'en créer un. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 20 ans, j'ai créé l'Orchestre Divertimento pour, euh, voilà, pour pouvoir montrer que c'était possible de diriger pour une jeune femme, et aussi bah, pour développer toutes les idées que j'avais envie de développer euh, dans la musique et faire changer ce, ce milieu
1: et en plus, vous décidez de le créer bah, sur votre territoire. C'est là qu'on revient à notre notion de territoire. Vous ne le créez pas à Paris, où il y a déjà beaucoup d'orchestres, mais vous, vous, vous allez où, à Pantin, à Stein, enfin où, où vous êtes, où vous habitez
0: bah, Oui, parce qu'en effet, moi, cette expérience personnelle, elle m'a beaucoup apprise. Et donc, euh, euh, quand j'étais petite, mes parents nous ont voir des beaux concerts dans Paris, et j'étais euh, très contente de ça. Mais j'avais toujours un petit peu ce sentiment d'injustice, de me dire, mais pourquoi, dans le département où j'ai grandi, où je vis, pourquoi il n'y a pas de concerts, et en effet, bah, quand j'ai créé cet orchestre il y, y a 20 ans, moi j'avais 20 ans j'avais pas de moyens de réseau. Euh, donc euh, quand vous êtes en région parisienne où il y a déjà beaucoup d'orchestres nationaux, il y a tous les orchestres internationaux qui viennent s'y produire, si vous proposez le même projet que tout le monde, bah, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc moi je me suis dit, bah, tiens Zaya, appuie-toi sur ton expérience. Et c'est vrai que bah, ce département où j'ai grandi, qui est très riche, qui est très dynamique, qui a aussi ses réalités qui sont compliquées, et ben, bah, je me suis dit, euh, la place de la culture, ça a du sens d'installer cet orchestre. Donc le premier choix, moi je voulais que cet orchestre, il ait aussi son identité donner du sens à cet engagement. Donc le premier choix que j'ai fait, c'est d'aller en effet euh, installer la résidence à la ville de Stein. C'est une ville qui est à côté de Saint-Denis, à côté du Stade de France, et, euh, et de commencer bah, à y donner des concerts dans tout ce département. Alors, c'est bien de dire, bah, tiens, on va ramener la musique classique en banlieue, euh, sauf qu'il faut qu'il y ait du, du monde qui vienne au concert. Donc, même si on amène les plus belles œuvres dans des territoires où il y a aussi beaucoup de fragilité sociale, où il y a des problématiques de mobilité, de transport, d'insécurité, euh, bah, il a fallu aussi travailler beaucoup pour que bah, moi ce que je voulais c'est que les gens que je rencontrais dans la rue les gens qui étaient mes voisins les gens avec qui je, je, que je côtoyais bah, je puisse les voir au concert et donc je me suis dit bah, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller au concert de musique classique donc on va peut-être aller à la rencontre de l'ensemble de ces publics. Et on a commencé à créer ces temps de rencontres dans des centres sociaux, des maisons de quartier, les établissements scolaires, des lieux culturels, pour justement aller se présenter, euh, me présenter, euh, expliquer les œuvres. Et petit à petit, bah, on a réussi à justement à fédérer des publics très divers, tant sur le plan social, culturel, euh, intergénérationnel. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu de ce premier choix, c'est de dire qu'en fait, en effet, la musique classique, elle appartient à tout le monde et que ça peut devenir une culture populaire. On peut se fédérer autour de la musique symphonique, quand vous êtes face à un orchestre, tout à l'heure vous avez pu écouter quelques notes, bah, ça procure beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion, ça n'a rien à envier aux concerts de rock ou d'autres styles de musique, donc voilà, il faut aussi que tout le monde puisse vivre ça, et ça a été pour moi quelque chose d'important, de, 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 de voir que ça avait du sens, et surtout que bah, maintenant qu'on fait nos concerts en Seine-Saint-Denis, les concerts sont pleins, donc on peut aussi aller en Seine-Saint-Denis pour écouter de la musique classique.
1: Vous avez trouvé les relais politiques, financiers, sociaux pour vous aider. Ça n'a pas été trop compliqué à, à ce niveau-là, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Peut-être qu'ils finançaient des smacks, des salles de musique actuelle, du rock, d'autres musiques, du théâtre. Il y a du théâtre aussi dans, 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 le, dans, le, dans le 93, mais moins de la musique classique.
0: Alors, en effet, c'était loin d'être une évidence et malheureusement, ça ne l'est toujours pas encore aujourd'hui, même si euh, les discours politiques ont changé, même si le milieu musical a aussi changé. Mais c'est vrai que euh, la musique classique, avec ce qu'elle peut représenter comme comme excellence, bah, parfois, on a du mal à se dire qu'elle peut vivre aussi dans des territoires urbains, dans des territoires ruraux. Donc, l'histoire de l'orchestre, elle, elle s'est beaucoup construite dans un premier temps en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a la chance d'aller aussi dans plein d'autres territoires en France. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi, moi, dans ce métier, c'est d'aller à la rencontre des, des personnes, des publics. Mais euh, bah, encore aujourd'hui, par exemple, l'Orcasio Vertimento, on a plus de financement du ministère de la Ville que du ministère de la Culture. Et je passe beaucoup de temps à expliquer que quand on joue une œuvre musicale, un poème symphonique, par exemple, tout à l'heure, vous avez entendu la danse bacchanale de Camille Saint-Saëns. Bah, on a été amené à la jouer à Stein, à Sevran, à Voix-en-Velin, mais aussi à la Philharmonie de Paris ou au Grand Théâtre de Provence. C'est une œuvre qui est aussi belle qu'on la joue à Stein ou à la Philharmonie de Paris, elle est aussi complexe, on la joue de la même façon, on est habillé de la même façon, avec le même engagement. Donc il n'y a pas de raison que d'un côté, elle soit considérée comme un travail socio-culturel ou comme de la politique de la ville, et que dans d'autres endroits, ça soit de la, de la culture. Donc encore aujourd'hui, on a tendance à considérer les publics différemment, et que je passe beaucoup de temps à convaincre de dire que cette musique, elle n'est pas élitiste, c'est de l'excellence qui doit être aussi à la portée de tous à la fois pour tout le monde pour pouvoir l'écouter mais aussi de permettre à des jeunes de, bah, au même titre que moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont ouvert sur ce monde musical bah, qu'il y ait peut-être d'autres artistes qui sont sur la trajectoire des jeunes et donc c'est encore loin d'être aujourd'hui le cas puisqu'on a beaucoup moins de moyens financiers que d'autres orchestres par exemple et qu'il faut qu'on aille en chercher d'autres ailleurs mais euh, voilà j'ai vu les choses évoluer en 20 ans il y a encore beaucoup de chemin mais je reste convaincue qu'on est sur la bonne voie
1: Merci. Dans, dans votre dans votre orchestre, il y a aussi un métissage. Il y a des gens qui viennent de Paris, qui ont suivi des, un itinéraire pédagogique classique et puis d'autres qui viennent d'un de, 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 itinéraire un peu plus marginaux
0: alors, en effet, c'est un vrai sujet quand j'ai souhaité euh, créer cet orchestre et encore aujourd'hui, parce que, bah, euh, voilà, demain on va jouer en, dans la campagne en Moselle, on a joué au des champs élysées il y a deux jours, à l'Opéra de Paris il y, a, il y a dix jours, et c'est vrai que, et on joue, à, et on a joué à Stein hier en Seine-Saint-Denis, et moi je souhaite avoir des musiciens qui vont s'engager de la même façon. Partout. Alors, ça peut paraître comme ça d'une évidence, mais ce n'est pas forcément évident dans un milieu musical où souvent on a été formé et où il bah, y a des habitudes qui se sont ancrées avec, d'un côté, ceux qui jouent du classique et ceux qui jouent d'autres styles de musique. Il y a les grands artistes qui jouent dans les grandes salles et puis il y a les autres qui jouent dans des salles à dimension locale. Il y a ceux qui sont artistes et puis ceux qui n'ont pas trop réussi, du coup, qui enseignent. Moi, au contraire, moi, je voulais vraiment balayer toutes ces lignes-là et ce qui pouvait paraître peut-être dévalorisant à un moment donné, en faire une force. Et moi, je souhaitais avoir des musiciens qui soient très engagés, de très bons musiciens d'orchestre, mais qui soient aussi en capacité d'apporter d'autres choses. Et par exemple, dans la musique que vous avez entendue tout à l'heure, c'est une musique de Camille Saint-Sens, et Camille Saint-Sens a beaucoup vécu en Algérie, par exemple. Donc la, la mélodie un petit peu orientale qu'on entend à la fin, c'est en fait une mélodie qui appartient à la culture musicale classique, d'Algérie. Et il euh, y a beaucoup de liens qui, sont, qui se font avec euh, la musique symphonique et d'autres cultures du monde. Et c'est ça, en fait, le message que je, voulais, que je veux aussi faire passer dans, dans mon engagement artistique, c'est de dire bah, notre musique, notre patrimoine musical français, européen, il s'est aussi construit avec la rencontre avec d'autres cultures du monde, avec d'autres arts aussi. Et moi, j'ai besoin d'avoir des musiciens qui soient aussi capables soit de se remettre en question, soit aussi d'avoir des spécialités dans d'autres styles de musique. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans les musiques arabes, d'autres dans les musiques de jazz, d'autres dans la pédagogie. Ce qui fait que ce projet très quelque part atypique et qui prend plusieurs formes, on est en capacité de le, de le porter en interne parce que j'ai ces musiciens-là qui ne viennent pas uniquement parce qu'ils sont très bons techniquement, mais qu'ils ont aussi cet, enga cet engagement-là. On va aussi souvent jouer en milieu carcéral. Par exemple, bon bah ben voilà, c'est des circonstances qui sont assez particulières. Il faut avoir des musiciens qui 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 aient cet engagement-là. Donc oui, en effet, dans l'orchestre, il y a des musiciens qui ont des parcours différents. Moi, je j'accorde aussi beaucoup de place aux femmes dans l'orchestre alors pas juste parce qu'il faut qu'il y ait des femmes dans l'orchestre, mais parce que au même titre que moi, à partir du moment où j'ai eu l'occasion de m'exprimer en tant que chef d'orchestre, bah, j'ai voilà, tout donné, j'ai dépassé vra vraiment à chaque fois mes limites, Et bah, il y a beaucoup de femmes qui sont très talentueuses, qui n'ont pas forcément l'occasion d'être nommées à, dans des orchestres nationaux parce que il y a encore voilà, beaucoup de résistance à avoir parfois une femme timbalier d'un orchestre ou corps solo ou trompette solo. Bon, ben moi, j'ai plein de femmes qui, du coup, euh, s'expriment dans cet ensemble et que vraiment, la mixité, je peux le, je peux le dire aujourd'hui, eh ben, ça, euh, voilà, ça, ça, ça donne un projet très riche, très, très engagé et qui fait qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup moins de moyens que les orchestres nationaux, internationaux, eh ben, on est quand même programmé dans les plus grandes salles de concert parce qu'on parce qu a cet engagement-là, parce qu'on a aussi des idées différentes. mais donc Du coup, je crois beaucoup en en, en la diversité, dans ce que ça a de plus beau et donc on essaye justement d'avoir aussi des, des musiciens qui ont des parcours différents comme, le, comme ce, qu en, ce qui me concerne moi personnellement voilà.
1: Et en tant que chef d'orchestre, vous pouvez apporter votre patte, votre originalité auprès d'autres orchestres là je crois que vous avez commencé à travailler avec l'Orchestre symphonique de Bretagne et il y a des concerts qui vont être donnés dans, le, dans, le, dans, dans la région sur un répertoire un petit peu particulier
0: oui, alors en effet, l'interrogation que moi j'ai eue par rapport à la ligne artistique de l'orchestre, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ben quand il y a beaucoup d'orchestres qui viennent pour présenter souvent des, des formats de concerts avec des symphonies, des concertos, et j'aime beaucoup aussi diriger des symphonies et des concertos. Je vais plutôt avoir des formats un peu plus traditionnels dans des territoires où les gens vont venir pour la première fois au concert. Voilà, une symphonie de Brahms, de Beethoven. Et je commence par ça, parce que je trouve que c'est important de les amener à découvrir un univers qu'ils qu connaissent peut-être moins. Mais par contre, bah après ensuite de faire en effet des, des, euh, des, des liens avec d'autres styles de musique. Donc l'œuvre que je vous ai présentée tout à l'heure, elle était dans, inscrite dans un concert où on a fait toute une première partie autour des musiques de saint sons où justement il s'est inspiré de la culture algérienne en musique et la deuxième partie de ce concert c'était justement des musiques classiques algériennes que 500 avaient avait entendues pour montrer justement quelles avaient été ses inspirations et la dernière partie c'était une partie contemporaine avec justement deux compositeurs un français et un algérien un qui, le français qui s'inspirait de la culture algérienne et l'algérien de la culture française donc forcément je suis amenée à avoir des approches différentes qui me permettent aussi aujourd'hui de pouvoir bah, diriger des projets que peu de chefs d'orchestre ne peuvent faire parce que bah, j'étais obligée j'ai été obligé de me former en jazz, j'ai été obligé de me former en musique euh, classique arabe, en musique des Balkans et dans d'autres styles de musique. Et c'est ce que je trouve très bien dans la musique, c'est que d'une part, ça apprend l'humilité parce que même si aujourd'hui j'ai 20 ans d'expérience, bah, on est obligé toujours, 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 toujours d'apprendre, de travailler, de travailler, de travailler. Et voilà, et c'est un petit peu cette notion d'ouverture, de, de, de curiosité et surtout d'exigence qu'on essaye avec mes musiciens de transmettre auprès des plus jeunes et notamment ceux qu'on forme dans notre académie.
1: Zaya, on aura un temps d'échange à l'Agora à 17h, mais on a 2-3 minutes pour, 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 pour quelques questions, si vous en avez.
0: Il y a des questions dans la salle, vous levez la main, il y a des micros qui circulent.
1: Merci. Oui, bonjour. C'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer un chef d'orchestre et j'avais deux questions techniques. Donc, chaque musicien a sa partition. Est-ce que vous, vous avez une partition à vous C'était ma première question, parce que vous avez tous les instruments à diriger en même temps. Et puis, quand on regarde dans le chef d'orchestre, on n'imagine pas la précision du geste. On voit toujours agiter la baguette. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Quelle est la précision dans vos gestes pour diriger tout ça C'était ma deuxième question.
0: D'accord. Alors, en effet, euh, euh, c'est organisé de façon assez particulière puisque dans un orchestre symphonique, chaque, euh, chaque donc il y a Beaucoup d'instruments différents, différentes familles d'instruments. Donc chaque chaque orchestre, chaque musicien pardon, a un rôle particulier. Alors parfois, vous avez des, les violonistes qui vont travailler vraiment dans la finesse, qui vont jouer du début à la fin. Et les percussionnistes et les cuivres qui euh, sont là souvent pour apporter aussi un impact percussif de la puissance. Parfois, je dis même qu'on fait pas le même métier tellement c'est différent. Mais bon, c'est comme dans une entreprise où, euh, voilà, euh, de l'agent la, de d'accueil au PDG, eh bien, on a besoin de, de, de tout, tous les postes et il y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre. Donc moi, mon rôle, c'est d'arriver à faire fédérer tout le monde et les emmener dans la même direction. C'est pour ça que d'ailleurs que la, la qualité d'un chef d'orchestre, elle s'évalue aussi surtout pendant les répétitions, puisque c'est ce temps-là qui est donné pour la préparation des œuvres. Il peut y avoir là dans l'orchestre que vous avez vu, il y avait 100 musiciens, donc il peut y avoir 100 conceptions différentes de la musique. Donc en effet pour pouvoir créer cette, 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 l'idée musicale. Chaque musicien a la partition qui correspond à son instrument, donc euh, le flûtiste il va avoir la partition de flûte, le violoniste de violon, le timbalier de timbales. Et en effet, il y a une personne, euh, c'est le chef d'orchestre, qui a la partition, qu'on appelle le conducteur, euh, c'est bon, assez illustratif d'ailleurs comme terme, et où il y a les partitions de tous les instruments, donc classées par famille d'instruments. Donc, Il y a d'abord les bois, les cuivres, les percussions et les cordes, chaque famille d'instruments classée du plus aigu au plus grave. Alors, en fait, au début, c'est très complexe parce qu'il on on y a toutes ces lignes qu'il faut arriver à lire de façon simultanée, verticalement et horizontalement, puisqu'il y a la musique qui doit défiler pour tout le monde de, de la même façon. Et c'est comme si, pour comprendre, en fait, quand vous lisiez un livre, pour comprendre ce que ça raconte, vous deviez lire toutes les lignes d'une même page, ensemble et que toutes les lignes n'étaient pas forcément toutes écrites dans la même langue, puisque chaque chaque instrument a une clé différente, parfois pas dans les mêmes tonalités. Donc au début, ça paraît complètement invraisemblable et très difficile. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que nous, les chefs d'orchestre, parfois, ce n'est pas par snobisme ou par arrogance qu'on dit Tiens, mon emploi du temps, il est bouqué deux ou trois ans à l'avance. C'est que ça demande énormément de temps de préparation parce qu'il faut lire, il faut tout intégrer. Et quand je, souvent, on dit qu'un musicien, il est au maximum de sa préparation le jour. De la première du premier concert, un chef d'orchestre, il doit être au maximum de sa préparation le jour de la première répétition, puisque l'enjeu est vraiment pendant les répétitions. Donc c'est pour ça que le chef d'orchestre bah, a la partition, la travaille pour pouvoir donner son idée musicale et parfois être amené à aussi à aménager les indications musicales, parce que les instruments que Beethoven ou Schubert utilisaient il y a quelques années, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, il faut être en, être en capacité de s'adapter avec la facture d'aujourd'hui. Et ensuite, pour finir avec les gestes, et je vais être un peu plus synthétique, euh, on ne fait pas en effet les mêmes gestes. Alors qu'on soit à Rennes, à Berlin, à Tokyo, à New York, il bah, y a des, des, des battues qu'on va tous faire de la même façon par contre, bah en fait, l'engagement qu'on va y donner si on veut que ça soit très fort, on va faire des gestes plus grands, si on va jouer moins fort on va, on va faire des gestes plus petits si la musique elle doit être ronde et douce, on va faire des gestes qui vont être adaptés si on veut que ça soit plus incisif donc en fait ça dépend aussi de l'engagement et c'est surtout que chaque moment est différent chaque orchestre est différent puisque les personnes seront différentes donc à un concert et bah, le chef d'orchestre il ressent aussi l'énergie de l'orchestre, s'il sent qu'il y a besoin au contraire de maîtriser l'énergie il va faire en sorte de, de montrer qu'il faut canaliser cette énergie si au contraire il va leur donner cette envie de dépasser donc un, au même endroit d'une même symphonie peut-être que le geste sera différent d'un jour à l'autre parce que les personnes seront différentes tout simplement donc c'est vrai qu'on a l'impression parfois que c'est la même chose mais, mais souvent il y a quand même des détails pour que les musiciens voilà, comprennent la, la précision et, et, et ça reste de la musique vivante voilà. Merci à vous
1: C'est un bel exploit de, en si peu de temps de nous expliquer comment fonctionne okay. <rire> effectivement le métier chef de Bravo. chef d'orchestre Merci Isaia Merci, Merci.
0: Merci.